0: I september 2016, bara några månader innan han skulle sluta som president invigde Barack Obama det nya museet för afroamerikansk historia och kultur i Washington Det ligger centralt placerat ett stenkast från Vita huset Museets huvudutställning det är en skildring av de svarta historia i USA. och Som besökare så åker man ner med en hiss i källaren och sen går man uppåt– –och följer då historien som är både tragisk och gripande, men också inspirerande. Man ska se hur många människors kamp ledde till förbättring. Och utställningen slutar med att man kommer upp till marknivå, upp till ljuset. och Där ser man en stor bild av Barack Obama när han blir vald till president. Det var verkligen ett historiskt ögonblick i november 2008. Entusiasmen över Obama var enorm både i USA och resten av världen. Och Obama blev snabbt något av en ikon. Han stod för förändring och hopp och såg som någonting annat och nytt. Han hade burits fram av en våga förväntningar sedan sitt genombrott på Demokraternas konvent 2004. Och kulmen på både kanske populariteten och förväntningarna nåddes när han i oktober 2009 tilldelades Nobels fredspris. Ett pris som många tyckte kom alldeles för tidigt. Ja, idag ska det alltså handla om den senaste amerikanska presidenten som fick Nobels fredspris, Barack Obama. Varför var förväntningarna på honom så stora? Kunde han infria dem under sin tid som president? Och hur ser arvet efter USAs första svarta president ut? Du lyssnar på idéer som förändrar världen- en poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellström, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. I slutet av förra året kom första delen av Barack Obamas självbiografi ut, Ett förlovat land. Den handlar om Obamas väg till makten och hans första tid som president. Det är 840 tätt sidor om politik och dagens gäst... Det är en person som inte blir avskräckt utan snarare lockad av en sån beskrivning av en bok, nämligen Fredrik Reinfeldt. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Jag blev du lockad av 840 sidor och Obama? Ja,
1: absolut, jag tror Clinton var upp på tusen sidor men det var ju å andra sidan i en volym. Men ja, jag, jag tycker att det är ganska bra när det är fördjupande och gärna får vara långt.
0: Ja, han har ju så lovat att det kommer en del två. Mm. mm. När man pratar om Obama så måste man nästan börja med att du faktiskt har träffat Barack Obama. Hur är han?
1: Han är avslappnad mitt i en stressfylld värld och var ju också väldigt tydlig med att han försökte hålla borta en del av alla dessa ceremonier och som finns runt presidentmakten. Och det känner man att han har klarat av. Att eh, han är en egen person. Eh, avslappnad, mycket varm när man träffar honom. Lite skämtande sådär. Vi spelade ju inte basket även om vi bägge två har en bakgrund i basket. Han återkommer ju ofta till det att det var hans sätt att koppla av med kompisar. Det var att spela lite basket. Men man kan känna att det liksom ligger nära till hans att han säger nu går vi och kastar några kast och så. så att, eh, och då måste ju naturligtvis följdfrågan bli. Är inte alla ledare så här? Nej det är de verkligen inte. Så att, eh, det, det här vill jag säga är, uppfattar jag var hans riktiga karaktärsdrag.
0: Fredrik Reinfeldt började sin politiska bana i Moderaternas ungdomsförbund- och blev efter sina studier först invald i Täby kommunfullmäktige- och sen 1991 i riksdagen. 2003 blev han partiledare och mellan 2006 och 2014- var han Sveriges statsminister- under den tiden träffade han Barack Obama vid flera tillfällen, både på toppmöten och i Vita huset, men kanske främst när Obama som första sittande president någonsin besökte Sverige 2013. Fredrik har skrivit flera böcker, bland annat sina memoarer halvvägs. Hans senaste bok heter Ödesvalet och en genomgång av amerikansk politik och de båda kandidaterna Donald Trump och Joe Biden inför valet den 3 november 2020.
1: Jag såg ju honom vid flera tillfällen på större toppmöten, ett av de första var när han kom till Europeiska rådets möte. Det var på våren 2009 när han var nyvald. Då var det verkligen den här Jesuskänslan som han hade spritt över världen. Att han kom in som något ett fenomen. Jag minns hur jag till och med hade kollegor, alltså europeiska stats- och regeringschefer, som stod och bad att få autografer och sådär. Jag tyckte det mm. var liksom lite märkligt i situationen. Alla har ju sina egna uppdrag respektive hemland. Ehm. Men jag har sett honom även i andra sammanhang, på G7 i eh, världspolitiken, när mötena har blivit lite för långa, och det blivit lite för många tal som har läst upp efter varandra. och Då har man ju anat att eh, det kanske inte är hans favoritmiljö. Så mm. att. Eh, han är väldigt bra i det personliga, men jag tror inte alltid att han var så förtjust i det här mer långdragna som ofta kommer med diplomati och världspolitik.
0: Nej, man, man, man ser, det finns ju väldigt mycket bilder på honom när han liksom ser som ser att han ser avslappnad ut och gör en poäng av att vara ganska avslappnad. Han var med ju liksom i såna här talkshows och spexade mer än tror, de flesta tidigare presidenter. Var det för att bli mer populär, eller var det för att han verkligen gillade? det tror du?
1: Jag tror att han har späxigheten i sig och eh, i grunden ganska rolig. Jag tror mm. att det också var ett sätt att eh, hålla lite distans både till sig själv och till det uppdrag han hade. Det som är förvånande när man läser hans bok är att han gör en återkommande poäng av att han känner stor osäkerhet och undrar hur han ska klara uppdraget. Det tyckte jag inte han förmedlade under den tid han hade presidentposten. Det fanns snarare någon sorts självklarhet. Jag tror att han... –var väldigt framburen, precis som du inledde med att säga– –av den här väldiga folkliga resningen– –som trots allt skedde i stora delar av USA– –och i stora delar av världen– –för att välkomna att han blev vald.
0: Barack Obama hade en bakgrund som lärare i juridik– –samhällsarbetare och politiker i delstatssenaten i Illinois– –när han blev ett fenomen närmast över en natt– –på Demokraternas partikonvent 2004– han fick inleda hela mötet och höll ett 17 minuter långt tal där han beskrev sin vision för USA. En vision präglad av hopp och viljan att ena landet. Det dröjde inte länge innan både han och partiet såg att hans stöd var så starkt att det var läge att ställa upp i presidentvalet. Hans kampanj utmärkte sig genom att vara just hoppfull och positiv med de berömda orden yes we can som slagord. Men det var också speciellt eftersom man använde sociala medier på ett nytt sätt för att nå ut till väljare som i vanliga fall inte röstade. I kombination med budskapet och Obamas relativt unga ålder fick det kampanjen att kännas modern och som början på någonting nytt.
1: Sen är han då den första afroamerikanske presidenten. Det som jag minns från den där tiden var ju hur han själv undvek att göra ständiga referenser till detta utan han ville vara hela USAs president han var inte vald för en enskild folkgrupp men i boken han har skrivit så framkommer ju att han tänker oerhört mycket på detta och att det är närvarande i samtal med hans kollegor och de överväganden de gör i princip hela tiden och där är det bra att det kommer fram i boken för det var inte den känslan han ville förmedla när han var sittande president
0: mm, Jag vet, i Michelle Obamas bok som kom för ett eller två år sedan Pratar hon ju mycket om det att även om man inte pratade om det då utåt så man, de var de hela tiden så medvetna om det symboliska i att det var en svart familj i Vita huset som hon skriver också om att det byggdes av slavar, mm. att fick man aldrig glömma på något sätt.
1: Nej och han nämner också att det är afroamerikaner som jobbar runt honom i Vita huset som betjänter, som lagar maten, som passar upp på honom och som han hela tiden får påminna om att jag vill inte att ni ska liksom surva mig på det här sättet och då säger de att du förstår inte vad det här betyder. Så att det, det det har en enorm symbolik naturligtvis. Mm. Dock leder det naturligtvis till att eh, ifrågasättandet blev om man tillräckligt mycket uppmärksammar den utsatthet som många afroamerikaner eh, trots allt har levt med och lever i mm. dagens USA. Eh, man kan ju samtidigt konstatera att det blir en sorts motmobilisering mot honom som innehåller en lång rad saker men vi ska inte glömma det att Donald Trump byggde ju väldigt mycket sin argumentering för att bli politiker och vinna gehör på det här påståendet att Barack Obama förmodligen inte var född i USA. Alltså mm. den första av hans tusentals lögner, den första av hans icke-verklighetsbaserade beskrivningar som trots allt ju byggde på lite rasistiska undertoner. Så att vi ska inte underskatta vad frågor kring ras betyder även idag i USA.
0: Nej, hur, hur jag uppfattar det som att, att det finns en stor del av USA som tycker att det är otänkbart att en svart person ska helt enkelt representera landet på det sätt som en president gör.
1: Och det var det Donald Trump mm. fångade upp och det tror jag någonstans att Barack Obama, han beskriver det, var väldigt väl medveten om. Att mm. Dels var han tvungen att visa att han ständigt, han återkommer till det i sin bok, han försökte ta den motsatta positionen. Han, han nämner att ska jag skapa trovärdighet så kan jag bara inte prata om svartas utsatthet och vad de har varit utsatta för i historien. Jag måste förstå den vita medelklassamerikanen som känner rädsla inför risken att förlora jobb, att bli undanträngd av olika former av politiska insatser för minoritetsgrupper. Så åtminstone så visar han en väldig förmåga till balansering. Mm. Samtidigt ska man ju vara klar över att han förstår också att han ju är på toppen av USA, inte bara makt utan också hur den här familjen kan leva och de förutsättningar de har eh, givet de enorma umbäranden och svårigheter som trots allt finns för många afroamerikaner runt om i Amerika. Mm.
0: Han skriver i förrottet att Obama han vill ge en känsla till läsaren av hur det är att vara president, mm. vilket är ett stort uppdrag för en bok, men, men hur tycker du att han lyckas med det? Jo, men
1: det tycker jag nog finns där och jag kan känna igen mig i den ambitionen. Jag har också skrivit en bok mm. eh, om uppgiften att vara Sveriges statsminister och jag tror att det är väldigt närvarande när man skriver att jag vill berätta hur det är, i vilka rum man sitter, vilka människor man har omkring sig, hur slutfattandet går till och vilka övervägar man gör. Och jag tycker absolut att man får lära sig väldigt mycket om hur det går till. Och är det är en känsla som man lämnas med också är oerhört inrutat och instängt. Hans liv till slut har blivit. Han beklagar sig över detta hur varje möjlighet till lite och frihet eller att avvika från dagsprogram eller bara bes sig ut och göra något som är oväntat i princip helt stängs ner. Och till slut så blir han helt instängd. Och det är klart att tänkt att vara instängd så mycket, för det är inte en svensk statsminister, det är inte ledare för mindre och medelstora länder under så många år. Det måste till slut bli en fråga. Vad har du tappat i form av verklighetskontakt med livet där utanför?
0: Ja, han beskriver då promenaden från Alltså Vita huset till den här Västra flygen, då som är en minut. Ja. Den där minuten tycker han är väldigt lyxig varje dag. Ja, precis. Ja, men man får det som en klaustrofobisk känsla av, av, av hans värld på något sätt. Och det här med att han faktiskt uppfattar man. Det är mycket diskussioner med människor, men att mycket av hur han tar till sig av världen är att han träffar. Ändå en ganska liten grupp människor mm. som har omkring kring sig. För alla, jag antar att det beror på att alla som finns i USA och hela världen vill ju ha en kvart med Obama. Mm. Och han måste vara hushållande med det ganska noggrann. Så det finns ett fåtal personer som har tillgång till mycket tid med honom.
1: Nej det är helt rätt och det, varför är det då så? Jo därför att eh, USAs president är väldigt speciell. Han är ju statschef och regeringschef och överbefälhavare på samma gång. Alltså i ett land med 330 miljoner människor. I Sverige med 10 miljoner invånare så har vi var sin person för de här tre rollerna. Mm. Bara så man förstår vad vi har fört ihop eh, och bara det att han är Öbefälhavare gör att han har massvis med genomgångar med militärer med säkerhetskunnigt folk för att sen landa i att fatta ett beslut och han säger någonting som jag känner igen som extremt viktigt. Varenda gång han får en fråga om något han ska fatta beslut kring mm. så säger han att ja det finns inga glasklara svar därför att alla frågor som har glasklara svar de har redan hanterats det. utan det som kommer fram till honom då är vi på temat 50-50 70-30 det vill säga han balanserar risker och förmodar och det är det han hör av kretsen omkring sig. Så det han beskriver tror jag är helt korrekt. Det är det hans dagar fylls av. Och sen så ska du ersätta det här folkliga bristen eh, snarare mm. med att läsa tio brev på kvällen eh, från människor som då berättar om sina umbäranden eller hur de har det. Mm. Men jag tror mer på hans metod vill jag säga än Donald Trump som sen hävdar att han sätter att träffa människor i hans massmöten där det står supporter och skriker att de älskar honom. Det är ju att skapa en villförelse om vad det är man har för land omkring sig. Så att Obama är ändå fullt medveten om att de här beslutsprocesserna äter tid och tar bort mycket av de kontakter som han tidigare haft med människor utanför politiken.
0: Och när han fattar de här svåra besluten så får man en känsla av att han vägleds ganska mycket av jag ska inte säga magkänsla för att låter för banalt eller för enkelt, men någon sorts moral han utgår från hela tiden. Eller vad, vad...
1: Jag uppfattar att Barack Obama i alla fall vill säga att det är någon sorts moral. Mm. Det är ganska klassiskt amerikanska politiker hänvisar som han gjort till sin mormor mm. och hur hon skulle ha resonerat. Det finns någon sorts Längtan efter att gå tillbaka till en otvungen person som har varit med länge, oftast äldre, som är enkel. Mm. Hur hade den personen resonerat? Och det greppet använde Barack Obama också vid flera tillfällen. Det är någon sorts enkel vardagsmoral. Mm. Dock också tycker jag, och det välkomnar jag väldigt mycket, han påpekar att han läser väldigt mycket och att han, han sätter sig in i frågor så jag uppfattar också att han tycker att han måste policyavväga, det vill säga att man måste ha fakta underlag, vilket jag tror är är underskattat eller något som ofta glöms bort. Hur oerhört mycket seriösa världsledare läser och mm. måste sättas in i för att nå fram till beslut. Och han är sen helt klar över att besluten kan gå i lite olika riktning. Och eh, för att lägga till något, dessutom är det ofta så att när man väl fattat ett beslut så rör ju sig sen världen och alla aktörer utifrån hur det beslutet ser ut. Det vill säga, när du väl kommer med beskedet då börjar människor bli motvals eller hålla med eller mm. förflytta hur verkligheten ser ut det vill säga att det är redan en stund efter att ha fattat beslutet en ny miljö, vilket förändrar förutsättningarna att lyckas
0: Där tycker jag inne på någonting, när du säger det så blir man det är ganska filosofiskt på något sätt Men att, att vara en person med och i hans fall så himla mycket makt det man tänker och säger blir som ser säger förändrar hela verkligheten det måste vara en otroligt märklig situation att leva i
1: Ja, särskilt som han som överbefällhavare i världens mäktigaste mm. militärmakt fattar en lång rad beslut som ju leder till skillnad mellan krig och fred. Så det är, det är klart att han har väldigt stor påverkan på mänskligt liv på det sättet. Kanske mycket mer än vad vi ser hos till exempel europeiska ledare.
0: För det är en sak som inte en, en liksom, det där beskriver om att det är jobb, alltså en svårare beslut att fatta att skicka människor i döden helt ja. enkelt. Men han tar inte upp att innan han blev president, och innan den var väl 20 januari 2009, inte hade fattat några sådana beslut i princip. Han hade inte varit exekutiv överhuvudtaget egentligen innan Nej. dess. Och det måste ju vara, att inte vara varit chef över någonting och sen bli chef över USAs militär, det är ett stort steg. Att...
1: Han, han nämner ju att uh, han uh, går i lite uh, skola som man kallar det och lyssnar på uh, en del militära rådgivare. Han gör en del resor, men det är ju mm. en, onekligen en poäng. Han... Han har ju bara hunnit vara senator några få år och har ju inte alls egentligen en annan typ av bakgrund. Och det här visar väl så att säga att du får ett folkligt mandat men det behöver inte innebära att du är specialist och kunnig inom alla områden. Och det väcker just frågan om vilka omger du är med, vad är det för experter du har omkring dig? För till slut så kanske Barack Obama uppfattar att experterna har ju ändå att lyssna till det jag väger er sen någon sorts moralbalans. Åtminstone om vi talar krig, fred, säkerhet. Eh, när det gäller en del av reformerna som han då hänvisar till så slås man av en annan sak som skiljer från mycket europeisk politik och det är just frånvaron av förberedda reformer. Mm. Alltså att eh, han snarare hänvisar just till symbolik, att han hänvisar till känsla, att han vill förmedla hopp snarare än att han nämner alla sina välförberedda reformer därför att han vet något om amerikans beslutsfattande. Det är inte så rakt som det är i Europa att man får en möjlig majoritet och sen lägger man en proposition och så röstar riksdagen för den och så genomförs den. I USA går det inte till så utan allting är ett långvarigt förhandlande och ett liksom, knådande av reformer som gör att det blir annat och läggs till saker som inte har med saker att göra.
0: Så du menar att det går inte att i USA gå in som kandidat och säga att jag ska bli vald och sen ska jag göra det här och det här och det här? Är konkret och de här reformerna kommer leda till ett enat USA utan man måste liksom den här kompassen är nästan viktigare. Då.
1: Kompassen är nog viktigare för den enskilde presidenten. För det som man också kommer igenom i boken och Barack Obama är rätt öppen med det, det är ju att denna hyllade amerikanska konstitution skriven sommaren och hösten 1789 på många sätt faktiskt inte är anpassad för vår tid. Det har mm. givit massvis med beslutsförutsättningar i USA som gör att det blir utdraget, de kan förhala sina beslutsprocesser, de har ett sätt att de ibland så skojar vi om att lägger man en budget i den amerikanska kongressen då är det som att börja klä julgranen. Det vill säga alla lägger till precis det de vill ha och lite merskick till sin egen valkrets och sådär så det kommer in som, som någonting och kommer ut som något annat. Mm.
0: När grundarna av USA skrev landets konstitution så var det centrala att man skulle undvika att en person blev för mäktig. Man hade gjort revolution mot den engelska kungen och var trötta på envåldsherskare. Det säkraste var om makten kunde delas och därför använde man en modell för maktdelning som den franske upplysningsfilosofen Montesquieu hade tänkt ut. Den bygger på att makten delas i tre. En lagstiftande del, en dömande del och en verkställande del. Varianter på den här modellen finns i de flesta demokratier. I Sverige utses den verkställande makten, regeringen och av den lagstiftande riksdagen. Men i USA väljs den verkställande presidenten direkt av folket. Och utöver det finns den dömande högsta domstolen vars jobb är att se till att lagar som stiftas stämmer överens med grundlagarna i konstitutionen. Och så finns den lagstiftande församlingen Kongressen. Den består av två hus, senaten och representanthuset. Montesquieus tanke var att de två husen skulle vara ett som bestod av adel och ett som bestod av folkets representanter. Men i USA, där man inte hade någon adel, valde man att låta ett representera staterna och ett folket. Så i senaten har varje delstat två senatorer och i representanthuset får delstaterna fler representanter ju fler invånare de har.
1: Och allt det här gör ju beslutsfattandet mer ineffektivt, förmodligen dyrare, förmodligen liksom annat än vad det var avsett. Och Barack Obama är tydlig med att han vet detta. Dessutom, när man läser hur han hade det, det försvåras av den förstärkta. Åtskillnad mellan de politiska partierna som jag också kommer med, Barack Obama. Han får så att säga, inte en enda republikan att rösta på det stora eh, krispaket som han lägger för att mm. balansera finanskrisen till exempel. Vilket är historiskt, för tidigare har det varit så att många går över partigränserna men det slutar här. Det är början på motmobiliseringen mot Barack Obama och försvåra förutsättningarna att få någonting genomfört i USA det är en enorm polarisering efter George W. Bush som mm. vi ser med Barack Obama och som fortsätter också med Trump. Nu får du ju knappt någon. Alltså det är fåtal vi talar om som avviker från partilinjen. Och som dessutom Barack Obama beskriver det ju blir fullkomligt förföljda av det egna partiet mm. som, som ju ofta blir uteslängda och liksom utmanade i sina hemdelstater i sina valkretsar direkt om de har röstat med demokraterna som det då gällde för en del republikaner. Mm. Så att det hårdnar det politiska klimatet, det kan inte längre vara den pragmatism jag tror grundlagsfäderna egentligen såg framför sig, vilket bara förstärker känslan av att USA är svårt att hantera och framförallt genomföra reformer.
0: Du skriver också i din bok om hur det här valsystemet också ställer till en del problem och leder till ökad polarisering. Ja
1: det är ett winner-takes-all-system, det vill säga att i en delstat så räcker det med att du får en röst mer än det andra partiet när det gäller då val till president men det gäller likadant när du sen går ner på enskilda valkretsar för representanthuset och för, för också för senatorerna och om du till det lägger att man i delstat för delstat med sin majoritet dessutom kan skriva om hur valkretsarna ser ut det som kallas för gerrymandering, mm. vilket är en väldigt konstig sak som följt med sedan 1812 och framåt så gör det att de använder sin makt för att skapa safe seats som vi kallar det. Det vill säga, till slut så är du antingen i en, i en valkrets eller en del av USA där du vet att republikanerna kommer vinna eller motsvarande då för demokraterna. Och I takt med att vi har kommit in i vår tid så har det blivit mer och mer tydligt att det är ett uppdelat rött och ett blått i USA. Vad händer då? Ja, det är så att om du då blir republikanernas kandidat i den här safe siten då vet du att du vinner. Alltså är striden inte mot demokraterna, striden är inom det egna partiet. Mm. Och det man då oftast ser, det är en radikalisering. Det vill säga alla som utmanar någon som sitter som senator eller representanthusledamot säger, jag är mer röd som det då är för republikanerna mer högre än vad du är mer riktig du är bara någon pragmatisk låtsas republikan och sen så ersätts då mer pragmatiska mittenorienterade politiker av mer och mer extrema som sedan blir utmanade av ännu mer extrema och det är alltså det amerikanska valsystemet som mm. bygger på detta och det har för mig varit så tydligt för att förklara varför vi har fått den här kraftiga polariseringen. Vi ska också notera att av de 50 delstaterna så är det ju bara en 4-5 delstater som vippar från den ena kandidaten till den andra. De flesta, alltså uppåt 45 delstater, röstar på precis samma sätt som de har gjort de senaste 25 åren. Mm. I de flesta fall med växande majoritetsöverläge för det parti som dominerar. Och det mm. påverkar ju också var kandidaterna uppträder, vad valrörelsen mm. upplevs som relevant. Alltså är du i någon av de här safe seats så ser du förmodligen ingenting av presidentvalrörelsen. Utan de åker bara fram och tillbaka till de här sista få delstaterna när allt avgörs.
0: För det där är det ena som är konstigt. En, en, sist, eller en annan sak som jag verkligen inte hade klart för mig förrän jag nu läste Obamas bok och också det när jag läste din bok om valet, det här med... Det här filibuster-systemet, ja. att det inte ens räcker med att ha då, i senaten i alla fall att ha majoritet, utan du måste ha, är det sexte röster man ja. måste ha?
1: Det är ju så att de olyckligt nog tog bort tidsbegränsningarna för senatorer, så att de kan alltså prata hur länge de vill. Och det används då aktivt för att fördröja och försena införandet av olika reformer, ibland så pass mycket att de inte ens går att genomföra. Och det här filibustersystemet upprätthålls tyvärr då av bägge partierna. Även Joe Biden som borde veta bättre men har en lång bakgrund i senaten har sagt att mm. det här är ett fint system. Vilket jag har svårt att förstå. Det är ju snarare ett sätt att dämpa folkviljans genomslag. Och den här supermajoriteten om man når 60 senatorer. Då kan man alltså avbryta filibuster att sätta tidsbegränsningar och fatta beslut. Och det som Barack Obama beskriver är ju... För att han hade under sin första mandatperiod faktiskt ett väldigt stort överlägg i senaten, inte 60 men nästan det han beskriver är ju det här hårdnande eh, klimatet det är ju samma Mitch McConnell som fortfarande nu leder eh, republikanerna som då var också republikanernas ledare och i princip så eh, så sjösätter han den här principen att vi tänker inte låta några republikaner gå över det är ett litet, litet fåtal enstaka här och där som har gjort det, annars är det ett väldigt hårdfört republikanskt parti mm. som säkert också kommer eh, agera så mot Joe Biden det vill säga när vi har förlorat och inte har Vita huset längre då är det är en signal om att mobilisera mot, inte att ta ansvar för landet och att eh, göra upp med demokraterna
0: mm. det är svårt att få någonting gjort men, men jag tänkte, när vi tittar på Obama så jag också det är viktigt att komma ihåg att Obama fick en hel del kritik från vänster att han, ja. att han, för han försökte vara mittenpolitiker i det här politiserade mm. läget och vad, vad var det de kritiserade?
1: Ja, dels så eh, tyckte de att han då inte stod upp för att han var afroamerikan, det vill säga det. långt till vänster brukar identitetspolitiken göra sig påmind, det vill säga du ska inte bara berätta vad du vill göra, du ska berätta vem du är och var du kommer ifrån mm. och stå upp för det, eh, det vill säga han gjorde inte tillräckligt mycket för... Afroamerikaner i USA eller andra minoritetsgrupper som ju ofta tycker sig bortglömda och undanskuffade och pratade alldeles för mycket om den vita majoritetsbefolkningens olika prövningar. Och sen så fanns det naturligtvis förväntningar om att en lång rad sådana här polisområden eller klimat när det gäller ekonomin, att han skulle ha gått ännu längre till, mm. till vänster. Han beskriver ju snarare hur han lägger en väldigt balanserad budget där som innehåller en del skattelättning. Han hade nämnt det redan i valrörelsen, eh, men inte alls eh, så som många längre till vänster hade tänkt sig med bara skattehöjningar, hårdare regleringar. Mm. Så att det, det är ju det kritiken innehåller. Det som gör att han gillade så mycket runt om i världen är ju att Barack Obama, liksom vi också antar Joe Biden, tror mycket mer på det vi kallar multilateralism man som mm. tror på internationellt samarbete USA har en särskild roll i världen men också ett ansvar för att se till att världsinstitutionerna fungerar och det skapar entusiasm för Barack Obama och också för Joe Biden men gör att George W. Bush och ännu heller Donald Trump blev ifrågasatta för att de har mer av ett isolationistiskt budskap, framförallt Trump med sitt Amerika först. Men då talar vi mer om hur världen ser på dessa amerikanska presidenter. I mm. USA, precis som överallt annars, så tenderar det ju att bli mer eh, det inhemska som, som fångar eh, jag tror också, om vi lyssnar på vad Bernie Sanders har kritiserat, och han har ju drivit en sorts vänsterreaktion inom demokraterna, att även Obamacare var ju en utbyggnad av rätten att få sjukvård, men det var inte ett allomfattande system. Det. det var ju så att säga inte en övergång till en svensk-europeisk modell som ju Bernie Sanders har förespråkat. Och det kan ju också vara en grund för kritiken att. Det är möjligt att du utsträckte den här rätten till sjukvård till fler men du övergick inte till ett helomfattande,
0: allomfattande system. Det amerikanska sjukvårdssystemet bygger på att personer har en försäkring. Har man inte det får man betala sina sjukvårdskostnader själv. När försäkringen bekostas ofta av en arbetsgivare vilket gör att arbetslösa eller personer med lågt betalda yrken hamnar utanför systemet. På 1960-talet infördes Medicare ett program som ger amerikaner över 65 tillgång till sjukvård. Tanken med Obamas Affordable Care Act, eller Obamacare, var att utsträcka det här till amerikaner under 65 som inte hade privat sjukvårdsförsäkring.
1: Detta har ju varit enormt kritiserat och det var ju delvis därför att en del av de här avgifterna höjdes för stora, för stora delgrupper i USA, någonting som republikanerna fångade upp. Men jag skulle absolut säga att det var en av hans största bedrifter. Varför det? Jo, därför att Donald Trump lyckades på fyra år trots att han hade majoritet i hela kongressen under en del av den här tiden inte få bort det, trots löften om att ta bort det. Det vill säga att de kunde huvud tagit inte förklara från republikans sida vad de skulle ersätta det med. Mm. Och det brukar vara ett tecken på en väl genomarbetad och genomtänkt reform, nämligen att det inte ens motståndsmakriteten tar bort den.
0: <laughs> Just. Jag kan komma på några andra exempel.
1: Eh,
0: <laughs> det finns ju... Eh, för, för de andra sakerna som han nämner i den här boken, politiskt, inrikespolitiskt, då är det kanske framförallt det här stimulanspaketet som han också faktiskt fick igenom. Och han beskriver också hur bråttom det var, dels mm. för att det var bråttom för att det var kris, men också för att då hinna medan han hade majoritet.
1: Jo, och det beror ju på att han under slutet av kampanjandet han nämner ju detta redan hösten 2008 det minns jag ju också, jag var ju statsminister under den här tiden vi uppfattar ju att från augusti till september så faller hela världsekonomin mm. och framförallt från september brant utför och i den miljön slutkampanjar Barack Obama med John McCain och redan då är det liksom krav på att ni måste förbereda stora krispaket och han berättar om svåra avvägningar även för honom då för det är ju George W. Bush som fortfarande är president att hjälpa till som det mm. heter för att förbereda detta. Eh, sen tycker ju han att en av hans största bedrifter är hur han under mycket kort tid eh, tillsammans med ledarna i representanthus och senaten får på plats det här eh, paketet som ju innebär, och det ska vi komma ihåg, att väldigt många människor fick stöd för sin överlevnad. För det som skiljer USA, och vi har påminnts om det under pandemin, det är att det vi kallar liksom utbyggda välfärdssystem i form av A-kasser, olika ersättningar som man kan få vid sjukdom och, och så som finns i Europa och i Sverige. Det finns inte på samma sätt i USA mm. utan det måste fattas krisstödsbeslut om detta annars så finns det nästan ingen hjälp att få och därför så kom detta att få väldigt eh, stor betydelse och han är väldigt Stolt över att han så snabbt kunde processera det. Men, och det är ju här kommer just den beskrivningen, det är också här han säger han lär sig om den motmobilisering som hans person och hans sätt att agera får därför republikanerna trycker sig bort från honom och vill inte vara med trots att väldigt mycket av det som han genomför eh, egentligen är sånt som man själva har föreslagit.
0: Mm, ja, men inte minst det här, det, att man, det här bailout, alltså att man köper mm. räddade bankerna, ja. som ju republikanerna, det som startades väl som jag förstår under George Bush tid, ja. men som fortsätter fortsatte Obama och efteråt så ser du republikanerna att, titta på Obama, han bryr sig bara om sina Wall Street-kompisar. Precis. Men, men, men Obama fick från vänster också kritik då för att varför lät han inte bankerna gå i konkurs och varför satt han inte bankdirektörerna i fängelse och han försvarar med att, det var ju lockande att göra med lite grann mm. men att man kunde inte låta en hel för att om finansmarknaden går försvinner så försvinner hela alltså det är någon pragmatism, då försvinner hela ekonomin.
1: Han säger att skulle vi ta bort de här direktörerna som till och med och han är mycket irriterad på detta, han skriver mycket om det tilldelar sig själva stora bonusar och visar total oförmåga att sätta sig in i den kris som finns till följd av problemen i finanssektorn skulle de bara flyttas undan så skulle vi skapa ännu större osäkerhet hur de här bankerna skulle leda. Så det skulle kunna leda till en ännu bredare kollaps Så att det är liksom någon sorts jag förstår ilskan, jag skulle också vilja agera men det kommer inte leda till de resultat ni tror och han påpekar att lagstiftning gäller- så det är inte han som kan slänga dem i fängelse- även om det var en väldigt spridd känsla då- han funderar till och med över om inte det svenska systemet att hantera banker på 1990-talet egentligen har varit bäst, det vill säga att ta ifrån aktieägarna deras aktier att nationalisera banken mm. åtminstone för en tid men han resonerar, och det tycker jag är väldigt intressant för det visar att han har verkligen gått igenom det här han säger att ja, det var väl en sak i lilla Sverige och de nationaliserade dessutom inte alla sina banker men tänk att göra det i supermakten i USA vi skulle få så att säga, hela banksystemet i knät och det skulle vara helt oöverblickbara konsekvenser utan istället landade han ju i någonting som vi fortfarande pratar om in i vår tid nämligen de här stresstesterna man låter väldigt bankkunna människor testa hur mycket förluster en bank tål och hur mycket reserver de har. Och vad är syftet med det? Jo det är helt enkelt att nyckelfrågan i franskrisen var finns det förtroende för de finansiella institutionerna? För om det inte finns då köar folk för att ta ut sina pengar. Då vill ingen satsa sina investeringspengar i den finansiella sektorn. Om man kan via ett stresstest visa att den här banken- eller den här finansinstitutionen är stryktålig, har resurser- så får man tillbaka förtroendet. Inte för alla, men för en del. Och det var ju i realiteten också det som skedde. Det har för övrigt också varit en metod som sen Europa har valt. Sverige gick ju återigen fram med den här hårdare metoden- att nationalisera vissa banker. med stresstester som ju Barack Obama, Tim Geithner som han nämner- och hans finansminister tar fram- det blev ju så som också världen kom att hantera mycket av den här finanskrisen.
0: Finanskrisen 2008 började med att den amerikanska fastighetsmarknaden kollapsade på grund av handel med undermåliga bolån, så kallade subprime lån. Miljontals människor förlorade sina hem och de stora bankerna höll på att gå i konkurs. Och eftersom de amerikanska bankerna är globala så drogs hela världen in i krisen. I ett stort krispaket gick staten in och räddade bankerna från konkurs, och därefter fick Obama genom ett stort stimulanspaket för att sätta fart på en ekonomi som hamnat i en djup lågkonjunktur. Jag tycker det är fascinerande att läsa det här, därför för att man får en känsla av hur långsiktiga många av de här åtgärderna var, både räddningspaketet och det stimulanspaketet. Att det man, man, man måste man vänta för att se resultaten, och att det var ganska stora resultaten då, och framförallt att man vände med jag har nog förstått det först i efterhand hur allvarligt läget var 2008-2009 mm. när Obama tog över så var det liksom motsvarande det vi inom hälsovården pratar om pandemi hur det allvarligt ja. är, det var liksom lika kris fast för ekonomin då, det var något fruktansvärt
1: Ja och eh, det är bra att du nämner pandemin för det har varit väldigt spritt att säga att det här är det värsta vi har varit med om mm. men det sa vi också under finanskrisen och eh, det där visar hur kriserna dels återkommer och det bör den minneskode komma ihåg eh, och hur snabbt vi sedan glömmer mm. han beskriver ju en, en enorm stegring av arbetslösheten och han beskriver helt korrekt, det känner vi också i Sverige igen från vårt, vårt eget 70-tal hur så att säga, branscher leder? dels var en fråga om att efterfrågan försvann och det var en finanskris men frågan han ställer sig också har de egentligen utvecklat som bransch han nämner eh, bilföretagen som han sänner med och räddar som fortsätter att bygga stora eh, bensinslukande eh, SUVs, mm. om det verkligen är svaret eller om det är så att de borde ha lyssnat på marknadssignaler om hållbarhet eh, på tidigare stadium och det, det där känner jag igen att väldigt måste man ställa sig frågan, vad är Yeah vad är krisens kärna, vad kan vi göra åt det- men samtidigt inte tro att allting ska räddas kvar- precis så som det alltid har varit- för att en hel del behövde helt enkelt göras om- effektiviseras, moderniseras. Och Han sitter och funderar väldigt mycket över detta- och det är därför han säger att det får långsiktiga konsekvenser- det vi gör här. Vi måste bygga om vårt energisystem- vi måste bygga om och upp vår infrastruktur- vi måste elektrifiera. Och han är väldigt medveten om detta- och det känner jag igen att så blir det väldigt ofta- att i kriser man fattar de här besluten- –som måste också bygga landet långsiktigt.
0: Ja, oh, oh, och i e stimulanspaketet fick jag möjlighet att göra av en himla massa pengar. Oh, 800
1: ja. miljarder dollar. Ja, 800 miljarder dollar är det. Det ska man då komma ihåg att nu talas det om 3 miljarder dollar– –för att hantera pandemin i de riktade insatser som nu görs. Vad vi än säger så visar det sig att det kan tydligen alltid bli större vid nästa kris.
0: Ja. Men Obama fick ganska tidigt Nobels fredspris och det, det var väl många som uppfattade det som tidigt eller oförtjänt. Hur uppfattade du det när du hörde den nyheten?
1: Ja, som problematiskt. Mm. Och det har ju också Barack Obama ett uttryck för. Det var problematiskt därför att det kom för fort. Och precis som du inledningsvis sa, det fanns ju en väldigt mobilisering i världen av hopp det här var en president som var något helt annat och som verkligen liksom hade stöd över världen och i den meningen så kan man ju säga att ja Nobels fredspris var bara ytterligare ett steg i den riktningen men redan i USA hade väldigt mycket av kritiken börjat komma att eh, det här var snarare säga, elitens eh, sätt att liksom, se på en man som inte alls motsvarade förväntningar i delar av USA mot mobiliseringen hade börjat och det här blev bara ytterligare ett tecken mm. på varför vi ska motmobilisera. ni ser hur den här korrupta världen ser ut. Vad har han gjort som ska berätta att han får fredspriset? Och det var väl ungefär den känsla han, han själv hade. Jag tror att, jag såg att någonstans också att även fredskommittén i Norge själv i efterhand några stycken har sagt att det kanske inte var så lyckat. Och jag, jag tror att, jag tror i grunden att det Alltid kommer det att vara svårt att ge Nobels fredspris till USAs president för att åtminstone om de har i närheten av den makt och det inflytande de har idag så kommer det alltid vara en diskussion. Har de verkligen bara agerat för fred eller eh, hur ska vi liksom se på det?
0: Obama fick Nobels fredspris 2009 för sitt arbete med att stärka internationell diplomati. Nobelkommitténs dåvarande sekreterare Geir Lundestad har skrivit i sina memoarer att man hoppades att Obama skulle stärkas i sin internationella roll av priset. Men att man sen inte såg någon sån effekt. Samtidigt var Obama väldigt populär utanför USA, inte minst eftersom han stod för en annan amerikansk utrikespolitik än sin föregångare George W. Bush. Bush blev känd för sitt krig mot terror som ledde till en hård förlinje mot diktaturer där militära angrepp låg nära till hans. Men Obama ville förhandla och gärna skapa breda överenskommelser och koalitioner.
1: Han kom ju sen också efter att ha fått Nobels fredspris att verkligen bli en president som agerade för kärnvapennedrustning och tog flera initiativ kring detta och hela tiden upprätthåll diplomatins betydelse mm. så absolut det är klart att han åtminstone efter att ha fått fredspriset egentligen
0: verkade i denna anda för men för det är inte givet det är inte så att USA alltid har agerat alltså, många sa ju att han fick priset för att inte vara George W Bush
1: exakt Då hade väl också varit eh, kritisk också inom sig eget parti där alla inte tyckte likadant vi bör ju minnas både Hillary Clinton och Joe Biden som alltså röstade för mm. eh, Irakkriget, medan då Barack Obama hela tiden resonerade mot detta jag tycker ju att det är väldigt intressant att fredspriset ju gavs till både Woodrow Wilson och Theodore Roosevelt som ju jag pekar ut som de två bärarna av de två benen i den amerikanska mm. världsordningen. Theodore Roosevelt, därför att han hävdade just att det finns nationella egenintressen som man måste som stark amerikansk nation kunna agera gentemot. Vi ska hålla nere alla nationella agender och Woodrow Wilson för den kollektiva säkerheten, alltså nationernas förbund som sen blev förenta nationerna. Ur det har ju vuxit den pax amerikana, alltså den amerikanska eh, fredsordningen. Så på det sättet så kan man säga att det var de här två benen. Och jag tycker Barack Obama egentligen visade att han upprätthöll bägge benen. Mm. Eh, Medan Donald Trump nästan har resonerat för att inget av dem ska existera. Så att, eh, det, det är ju också väldigt viktigt att komma ihåg i vilken kontext de här presidenterna mm. väl så vad det är för uh, världssystem de försöker upprätthålla. Mm. Men vi bör notera att han ju var eh, aktiv som president. Mm. Han har ju varit väldigt kritisk mot Irakkriget. Men sanningen är ju att han som president fortsätter administrera en massa krigsinsatser. Och som några som har tittat noggrant i detta påpekar så är det ju snarare så att det är fler krig som pågår eh, om än på lite lägre nivå mm. när Obama lämnar än när han tillträdde. Mm. Han var ju väldigt stolt över att man fångade Osama Bin Laden. Han kom att stå för väldigt mycket av de här attackerna som drönare stod för som han blev väldigt kritiserad för. Det vill säga det är ju lite Theodore Roosevelt känsla över det. Att jag har visst ett ansvar för att hålla en viss nivå på att pressa ner de nationella egenintressena. Samtidigt som han då såg till att utse duktiga personer som han litade på till FN-systemet. Och visade tilltro till multilateralismens betydelse. Så att han agerade i bägge traditionerna. Och därför så blev det ju en sån oerhört skarp kontrast när America First blev det som ersatte efter Barack Obama.
0: Och ett område som det verkligen syns, det är ju på klimatfrågan. Mm. Och där måste jag bara börja med att fråga en sak som jag studsade på i boken, det är Obama skildrar det här klimatmötet i Köpenhamn. Mm, 2009, i ja. december. Precis, ja du var där. Ja. Och då förteckar jag inte om du kan faktakolla kolla För det, det, jag undrar, kan det verkligen gå till så här? Han beskriver hur han var på mötet. Först sitter han i ett rum med de europeiska ledarna. Mm. Uh, européerna går med på vissa inskränkningar om Kina och Indien. Och Ryssland går med på det här. Och då storm, de De har gömt sig för Obama. Ja. Så då stormar han dit och mm. tar sig in i deras möte. Och så slår sig ner och så förhandlar han med dem. Tvångsförhandla med dem och de går till sist med på någonting för att han mer eller mindre hotar sig till. Eller använder väldigt starka ord och Och så går han tillbaka till europeerna. Jag min uppfattning är att på sådana här toppmöten så har man redan bestämt om man ska säga och så åker man dit så kaka han. Alltså det är ganska. Det sker på fler nivåer än på den här nivån. Men här verkar det som att det är lite väldigt spontant. Gick det till så här?
1: Mm, ungefär så. Det är naturligtvis så att han beskriver sin beskrivning. Men det vi ska komma ihåg är att den hösten fanns ju en väldig upptrappning och vilja att nu verkligen göra någonting åt det växande klimathotet. Det var liksom belagt att det var av människan påverkat att jorden var på väg att varmas upp och det var viktigt att nu göra någonting åt det. Europa hade ju, och jag minns ju detta väldigt tydligt eftersom Sverige var ordförande land i EU den här hösten. Så att Europa hade tagit sina reduktionsmål och fördelat dem mellan länderna och visat att liksom väldigt mycket hur man skulle som en internationell organisation kunna göra och europeiska ledare också, jag åkte ju runt i världen för att försöka få andra att, att gå med på det här synsättet och Barack Obama sågs ju som en garant för att också USA skulle vara pådrivande men det är helt korrekt att när mötet börjar så eh, fanns, ja, det fanns knappt någon dagordning som vi var överens om och det fanns ännu mindre än papperskrivet. papper skrivet så att det började skrivas under sittande möte hur man skulle kunna skapa en världsordning kring detta. Varför är det så? Jo, därför att här fanns kärnan de som tror på multilateralism alltså det här ska vi göra tillsammans mot de som inte gör det. Kineser som vill mm. gå eh, för sig själva indier som vill tala om att eh, vi är en stolt nation, vi gör lite som vi vill och vi ska också påpeka att det finns drag av det även i USA. Mm. Det behövs inte då framför det utan den amerikanska kongressen kan inte fatta några beslut om det inte är helt i USAs egen intresse och sådär och det gjorde då att en del länder antingen sattes i det här förhandlingsrummet och obstruerade hela tiden eller precis som han beskriver satte sig på annan plats och där satt bland annat den kinesiska delegationen. Så Barack Obama åker fram och tillbaka för att få någon sorts beslut på plats det finns ju till och med en bild som utsågs till årets bild i Sverige när Barack Obama kommer tillbaka till de europeiska ledarna och i grunden förklarar att vi kommer inte komma så långt som Europa ville. Europa mm. var den verkligen drivande kraften Obama säger att vi kan få till ett akord som det kallades, alltså en sorts listning av vad länder kan tänka sig frivilligt men vi kommer inte få igenom de här eh, legalt bindande reduktionsmålen på samma sätt som vi har gjort i Europa. Och Det lustiga är att det här beskrevs ju sen som mötet kollapsade men sanningen är att Parisavtalet några år senare, 2015, bygger på precis detta. Det, det vill säga att det är ett avtal om frivilliga reduktionsmål som då hela världen kan enas om men det tog sex år.
0: Ja, men det är en bra poäng. För, för det tänkte jag också frågan För så framställde ju Obama det som att det här var... Man ska inte se det som misslyckande utan Nej. tvärtom. Att det var det här som... Det gick inte att få igenom något större varken med Kina eller i USA, som jag förstår, vid den tidpunkten. Så att, men nu sköt man upp då, så kunde man lyckas.
1: Ja, det är precis min uppfattning. Mm.
0: Och Parisavtalet då? Eller det är ju två avtal som jag tänker, om man tänker så Obama, liksom arvet efter Obama, rent utrikespolitiskt, så är det väl, tänker man på klimatavtalet mm. och Iran-avtalet mm. om kärnvapen, båda två hur Trump brutit. Men, men klimatavtalet kommer att gå tillbaka igen. Men det har inte pratat någonting om Iran. Kan du berätta lite om det avtalet och vad som händer med det?
1: Ja, dels så ska man här se vem Barack Obama är. Han mm. tror, som sagt, på diplomati. Han eh, säger vid något tillfälle att jag kan i grunden prata med vem som helst så länge jag bara står upp för mina värderingar. Mm. Ett, ett synsätt jag tror i grunden är klokt och som står i kontrast till ett synsätt som ibland är att om du inte har rätt åsikt så vill jag inte ens träffa dig, då ska jag bojkotta dig. Mm. Men Barack Obama säger en, en sån värld blir slutfarlig. Och så agerar han som president. Han öppnar upp relationerna med Kuba. Han öppnar upp relationerna med Iran. Och och säger då att det kan dock inte se ut hur som helst. Här, här måste det ske en byteshandel. Här återkommer då hans ambitioner om att minska kärnvapenspridningen och mm. säger han att Iran är helt centralt här. Vi måste få dem att avbryta anrikning och att bygga ut sin kärnvapenskapacitet och vi kommer skapa en säkrare och bättre värld om vi gradvis bygger in Iran eller ut från den här isoleringen de har varit i, in i, det, eh, i världshandelssystemet. Det kommer att få ta ett tag men det, det är det han vill och han får ju med de europeiska ledarna på detta mm. som ju eh, det. till och med efter sen Donald Trump river avtalet säger att det var som Bedrift att vi vill fortsätta upprätthålla. Det. Så även här skulle jag vilja säga: kommer ju frågan var om Joe Biden, precis som med klimatavtalet, kommer att återföra eller återgå mm. till det som sades. Jag skulle säga att det här visar ju helt enkelt ett vägval som, dels mobiliserar hans motståndare, som ju fick Donald Trump att göra precis tvärtom, men där jag tycker han stod upp just för den här idén att vi ska bygga en bättre värld tillsammans. Att det bygger mer på diplomati och överenskommelse snarare än isolering och Amerika först och det som sen skulle komma.
0: Och det där har också ställt till det för honom uppfattar jag.
1: Ja, det, det är ju helt korrekt. Därför att här finns, här finns en väldigt stark syn i USA, att man ska att säga, inte beblanda sig med fienden. Även om vi har en hel del historiska exempel på det, man valde att göra det. Mest känt är ju Richard Nixons sätt att liksom, bjuda in Kina till mm. diplomatiska förbindelser. Men, men det vi ska komma ihåg här är att administrationen innan Barack Obama, och alltså George W. Bush, det var ju neokons stora ledningstid i republikanernas. Alltså deras uppfattning var att man ska inte göra avtal med Iran, man ska snarare Påtvingar om de demokrati. Sen blev det då en diskussion varför han ni Irak och inte Iran. Men, men han använde ju militära medel för regimskiften, för att säkerställa, som han sa, demokrati och framförallt att undanröja en fiende. Man kan inte göra upp med fienden. Det var en väldigt stark känsla hos de här neokonrepublikanerna. Mm. Barack Obama bryter med detta och säger att man kan visst föra resonemang, men det kräver naturligtvis att det blir ett bra innehåll. Men han fick hela tiden kritik för att det var för mesigt. Donald Trump sa att det här var det farligaste, sämsta avtalet USA någonsin hade ingått. Mm. Det intressanta dock är att Donald Trumps värd var ju inte då att militärt göra någonting mot Iran utan att bara dra sig tillbaka. Riva avtalet, dra sig undan, bry sig mer om USA, leta bara handelsförbindelser och liksom titta på bilaterala handelsöverskott mm. och lämna den här regionen lite åt sig själv vilket har inneburit att snarare Ryssland har fått ökat inflytande och Kina vilket har gjort vår värld osäkrare. Och därför ska det bli oerhört intressant med Joe Biden med sin djupa kunskap, inte minst i den här regionen, vad han nu ska göra med detta. För här kommer han ha väldigt svåra vägval.
0: Ja, man får ett intryck av att, att Obama var en person som som trots en viss kritik för oerfarenheten kom in han förstod uppenbarligen komplexiteten i internationella relationer vilket Donald Trump kanske inte antingen inte förstod eller inte brydde sig om. Nej, det är, jag tror
1: att det var en väldigt viktig skillnad. Barack Obama var medveten om, om detta. Han berättar hur han därför lyssnar, läser, reser för att lära och förstå. Medan Donald Trump, det är ju en allmänt spridd uppfattning, i princip ju har gjort sig bred på idén att man inte ska läsa och inte förbereda den här typen av möten. Alltså, det såg ju inte minst hela hanteringen av Nordkorea och Kim Jong-un mm. att han tror att man ska bara gå in och skärma med diktatorerna och sen behöver man inte ha någon agenda, man behöver inte förbereda någonting. Och de flesta skulle i princip säga att det blev en, eh, de, den bästa seger Kim Jong-un någonsin har, har vunnit är ju den propagandaseger han vann tack vare Trumps eh, slarviga hantering av konflikten med Nordkorea.
0: Mm. Men, men då får man ju liksom intrycket av Obama och det får man väl i boken och, och också av en person som just... För det, det är inte jättemycket ideologi i boken. Nej. Det är ju mer en metik och moral som vägleder honom. Men att de där valen för att man ska kunna träffa ett etiskt val så måste man också skaffa sig en otrolig massa kunskap och förstå vad man fattar för typ av val. Annars är det bara en chansning.
1: ja. Det tror jag är en bra sammanfattning. Det här är i grunden en varm demokrat. Och då menar jag så att säga, sy i syn på demokratin, inte kopplat till ett politiskt parti. Han tror väldigt mycket på vetenskap, kunskap. Han tror väldigt mycket på fördjupning. Mm. Det vill säga allt det som sen den här auktoritära eh, nationalistiska rörelsen eh, hoppar på. Mm. Men, men han är verkligen en symbol för detta. Och det, jag upplever också att det är snarare det han förespråkar mer än någon bok han har läst om hur man ska styra världen utan det är just det här, en sorts eh, moralkompass som hans mormor verkar stå för <laughs> och, och sen eh, blanda det med enormt mycket kunskap och erfarenhet eh, och att ta in människor med, med stor mm. erfarenhet. Jag uppfattar att det är precis det Joe Biden nu också gör. Mm. Eh, han är på det sättet en halv meter bara ifrån Barack Obama, även om han som sänd person och symbol är väldigt annorlunda.
0: Ja, är, det liksom, är det en fortsättning på Obama? Vi kommer få se eller är det någonting annorlunda?
1: Man skojar ju lite för att Joe Biden alla när man träffar honom, även när jag träffar dem så gör han ju alltid i första meningen eller åtminstone i andra, gör han ju referens till Barack Obama. Han är så enormt liksom, mm. kopplad i sin lojalitet till Barack Obama och den tror jag eh, det faktum att de, de liksom fann varandra och att det här var ett fungerande par som president och vicepresident och då blir ju onekligen frågan kan han släppa sig loss från detta och mm. bli sin egen person? Ja, han har absolut erfarenhet och bakgrunden för det. Den stora skillnaden dock, det ska vi inte underskatta, det är att den den folkliga förtjusning, den, den mobilisering i USA och i världen som trots allt följde med Barack Obama som han beskriver väldigt noggrant i böckerna, de tusentals och åter tusentals som kom i olika sammanhang de finns inte riktigt där för Joe Biden och det beror inte bara på pandemin. Det här mm. är inte samma typ av folkliga längtan efter honom som vi hade med Barack Obama. Eh, därmed så har han inte riktigt samma förutsättningar. Alltså det är svårare för honom att säga att han ska hela landet därför att han har så stora grupper som redan från början inte tänker sig följa allt han säger. Han är mm. äldre till åren, han är eh, ja, det är ytterligare en vit kristen president som mm. vi har sett väldigt många av. Så att, hans förutsättningar skulle jag säga är sämre än Barack Obamas, men det är väl med sämre förutsättningar å andra sidan man kan överraska. Ja, det är en bra är en bra poäng. Jag vill också säga att jag tycker absolut Barack Obama är en mycket varm och fin person när man träffar honom. Men jag kan säga att det har jag upplevt när jag har träffat Bill Clinton och jag har träffat George W. Bush också. Mm -hmm. Det är inte alla som tror, men, men det är helt enkelt väldigt förståeligt varför de här männen vann sina presidentval de, de är väldigt bra i ett nära socialt sammanhang när man sitter och pratar med dem de har förmåga att lyssna, de mm. har en förmåga att presentera saker som, som gör att du måste liksom både känna att vara trivsamt här, men också vara på din vakt, alltså komma ihåg varför jag är här, vad är mm. min agenda, vad står på mitt papper, men äh, även där gäller bättre förberedelser så går det bättre
0: och sen, Obama beskriver i sin bok att han, han går den här en minuters promenaden till ovala rummet och sen så sätter han så där han skriver att han blir mer med men det var alltid högtidligt. Ja. Och du skriver också om det här med att komma in i ovala rummet. Ja. Kan du beskriva det? Vad är med det där rummet?
1: Ja, dels så är det lite, vilket han också påpekar. <laughs> Man får ju som känsla i alla dessa filmer att det är stort, men det är alltså väldigt lite. Hur så är Vita huset litet. Det är prångigt, mm. det är trångt. Och det är klart att... Eh, det blir ju som att kliva in i alla de filmer man har sett- fast här står man mitt i verkligheten. Mm. Och sen förstår ju alla att USAs president har ju tryck från hela världen- att besökare ska få komma dit- och eh, det sägs alltid när en svensk statsminister kommer att det blir bara 15 minuter. För så är det när vänner kommer och det är ganska mm. okomplicerat. Eh, och sådana enorma förberedelser som man själv har och hela resan dit och allt jag hade läst in för bara dessa 15 minuter. För jag har ju träffat både mm. Bush och även Obama i ett sånt här sammanhang. Eh, sen blev det då lite längre när man väl sitter där. Det, det är klart att det är en sån enorm ansträngning och en förberedelse, och så helt plötsligt står man i det där rummet. Och då, då känner man så här, det är, det är tur att jag har förberett mig. För annars så, så fastnar man liksom i hur ser det här rummet ut, det, det är nästan, det. nästan för bra för att vara sant. Och jag tycker det är väl att Barack Obama har väldigt tydlig idé, att han känner fortsatt respekt för detta ovala rum, mm. denna vår kanske finaste symbol för den mäktigaste demokratin som finns i världen. Att han visar respekt för det tycker jag är väldigt viktigt,
0: Sen tänkte jag min sista fråga, och det är kanske det är inte den minsta frågan, men det är en sak som du tänker liksom hela tiden när man läser den här boken. det är när man, man läser om USA och vilket stort land det är, alla problem, polarisering och det i världen. Och då tänker jag, hur är man funtad som person om man tänker sig att det här ska jag ta tag i? <laughs> jag tänker att frågan till dig, som just du hade, ändå, hur är man som person om man tror att man klarar av det där?
1: Ja, man måste vara väldigt stark i sin övertygelse om att eh, man har den förmågan. Åtminstone att man har förmågan att också hitta människor som kan stödja en för att göra det. Det vill ju till att det inte slår över och bara blir sån här eh, stödighet som vi har sett hos en del ledare i vår tid. Därför att de är dåliga ledare. Mm. De är bara stödiga och, och tror att de ska vinna på att vara karismatiska. Jag slår också, också av det att Obama var så övertygad om att det var rätt nu att, att han trots att han är ung för det har han ju jämfört med många andra presidenter dels att han ju har väldigt kort erfarenhet så är han ändå övertygad om och jag tror att skälet till det är att han kände det här folkliga mm. stödet han kände det över hela USA han kände hur han verkligen fick människor att tro på någonting och jag tycker att det viktiga är att han byggde det på en känsla av hopp alltså mm. att vilja något gott med människor hur viktigt det är att vi får demokratiskt valda ledare som har det som utgångspunkt och att det inte är eh, snarare för att vi är rädda för att vi blir skrämda för att vi fascineras av en, en person som bara eh, drar sina lögner för att det ska verka roligt det är en enorm skillnad mm. och Barack Obama vann på det goda tanken om att människor kan växa och hålla ihop mm. och sen tror jag att han efter några år och det beskriver han ju kommer säkert komma ännu mer i del två av hans bok, blev lite mer uppgiven. Alltså han blev väldigt trött av de här partifajterna av republikanerna som gick emot honom, Donald Trumps hantering av honom. Jag vet att han vill fler till för han sagt att han lite tappade känslan, den här väldigt starka känslan han hade i början mm. när han närmaste slutet där av sin åttaårsperiod. Mm. Men han förmedlade verkligen hopp. Det finns en bild i hans bok som jag tycker är fantastisk som Pete Sousa, hans fotograf, har tagit där han håller en liten afroamerikansk pojke mm. som, och man ser i ögonen hos den här lilla pojken hoppet om vad jag kan bli och då tror jag att det förmedlar vad Barack Obama vill säga. Du kan bli precis vad du vill
0: bra slutbild och faktum att det där skriver Obama om i boken att det där var, när han pratade med Michelle Obama om man verkligen skulle ställa upp eller inte så var det där precis det som fick honom att fatta beslutet, att ja. han skulle kunna vad det skulle betyda för människor runt om i, i USA och världen. Ja, absolut. Men tack så mycket Fredrik för att du var, kom och berättade om Obama det var trospännande, vi får se när del två kommer vad som händer och, om den är lika lång och lika bra. Ja. Och vill man veta mer om om Obama så kan man förstås läsa då, del 1. Man kan också läsa några av hans tidigare böcker eller lyssna de finns inlästa av honom själv vilket gör att han faktiskt inte bara fått Nobelpris utan också Grammy. Och vill man förstå mer om amerikansk politik i allmänhet och det vill man ju med tanke på inte bara vad som på Obama utan vad som pågått och pågår där just nu så rekommenderar jag Fredriks bok Ödesvalet. Den handlar specifikt om valet då 3 november 2020 men jag läste den efter valet Ganska skönt att läsa den med facit i hand. Så jag rekommenderar det varmt för alla som är intresserade av amerikansk politik. Tack så mycket för idag. Tack ska du ha. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och blev du mer nyfiken på Theodore Roosevelt som vi nämnde en del av avsnittet- så kan du lyssna på avsnitt 10 på den där historikern Dag Blank berättar mer om honom. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners Niebe Group och EF Education First- som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand-
1: Idéer som förändrar världen
0: produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.